0: VIP Podcast เรื่องเล่าบุคคลสำคัญเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกเรียบเรียงและเล่าโดยโชว์หญิงชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้ใช้สมุดบันทึกของเธอถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอระหว่างการซ่อนตัวจากทหารนาซีนานกว่า2ปีเรื่องราวของเธอได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจําวันของชาวยิวภายใต้อำนาจทัพนาซีที่ถูกริดรอนสิทธิจนไม่เหลือคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งโลกอย่างที่สุดและเรื่องราวของเธอไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเมื่อความคิดความหวังและความฝันถึงอนาคตที่ดีได้ถูกถ่ายทอดไว้ในสมุดบันทึกของเธอเองและได้ก,กลายเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกจากบันทึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสู่หนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือกว่า70ภาษาและมียอดขายมากกว่า30ล้านเล่มในปัจจุบันและนี่คือบุคคล VIP ในวันนี้แ n นแฟลกบันทึกลับกับชีวิตและความหวังสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับโชวโชวในรายการ VIP Podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลสําคัญโดยร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ของชีวิตต่างบทบาทแต่ก็มีบทบาทสําคัญบ,บนโลกใบนี้ค่ะและเรื่องราวในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบุคคลสําคัญที่ถือว่าเธอเนี่ยได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้ไม่นานนะคะแต่ได้สร้างแรงกับเพื่อมบนโลกใบนี้มากมายเลยทีเดียวชีวิตของเด็กผู้หญิงคนที่มีความคิดความฝันแต่ต้องสลายไปเพียงเพราะสงครามและทัศนคติในการจงเกลียดจงชังคนแค่เพาะเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างบันทึกของเธอนะคะได้เปิดโลกอันโหดร้ายแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั้งโลกอย่างแท้จริงเชื่อเธอค่ะว่าบุคคล V.I.P. ของเราต้องมีเรื่องราวที่มีคุณค่าที่เราควรได้เรียนรู้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะและก่อนจะเริ่มเล่านะคะเราก็คงต้องขอขอบคุณบุคคล V.I.P. ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนการใช้ชีวิตแนวคิดการดําเนินชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลูดูหมิน่นหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดข้อมูลต่างๆเราเองก็หามาจากหลายแหล่งความรู้นะคะรวบรวมมาเป็นบทและก็นํามาเล่าสู่กันฟังและหากว่าการเล่าของโชว์นะคะมันทำให้เพื่อนๆสับสนนะคะงงหรือพูดจาไม่รู้เรื่องหรือมีข้อมูลที่มันผิดพลาดคาดเคพื่อนจากที่เพื่อนๆรับรู้ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะมีได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์แต่อย่างใดคะ่ะเหตุการณ์หนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจําและถือว่าเป็นความทรงจําที่เลวร้ายที่สุดของชาวยุโรปที่เกิดจากความเกลียดชังในใจของมนุษย์จนนําไปสู่การทําลายล้างและเป็นบทเรียนสําคัญที่กระตุ้นให้เราเนี่ยรู้จักยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นจนเกิดนิยามคําว่าฮอร์โรคอสซ์ซึ่งนักประวัติศาสตร์จะใช้คํานี้อ้างถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันุ์ชาวยิวในยุโรปราวหล้านคนโดยพักนาซีของเยอรมนีในช่วงปี1 9 4 1 1 9ันถึงซึ่งเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สะเตือนขวัญที่สุดของโลกเป็นการฆ่าเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดมีการวางแผนสังหารหมู่อย่างเป็นระบบโดยการสนับสนุนของรัฐบาลและมีจํานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะหนึ่งในเหยื่อชาวยูจํานวนหลายล้านคนนะคะที่ได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ได้บันทึกเรื่องราวตลอดระยะเวลา2ปีที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องลับและที่สําคัญนะคะมันเป็นบันทึกของเด็กหญิงวัย13ปีที่เพิ่งจดบันทึกเรื่องราวที่เธอประสบพบเจอดังนั้นเราจึงควรไปทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นเรื่องราวที่อ n n เนลิสมารีอันเนอร์ฟลังหรือที่เราจะคุ้นหูว่าแอน e f r ฟล k งนะคะหรือถ้าตามสำเนียงของเยอรมันเนี่ยเราจะเรียกเธอว่าอันเนอร์ฟลังแต่ก็เรียกได้ทั้งคู่นะคะในสำเนียงอังกฤษที่เราคุ้นหูเนี่ยเราจะเรียกเธอว่าแอนแฟ a n k ก็จะขออนุญาตเรียกเธอว่าแอนแฟล้งไปตลอดทั้งรายการเลยนะคะแอนแฟล้งเนี่ยเธอเป็นเด็กหญิงชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีเธอเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนปี1929เป็นลูกสาวคนเล็กของนายออตโต้แฟลและเอดิตแฟล้งฮอลเลนเดอร์เธอมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะอายุห่างกัน3ปีก็คือมาร์กอตแฟล้งแน่นอนข่าวว่าครอบครัวของแฟล้งเนี่ยเป็นชาวยูวหัวก้าวหน้านะคะค่อนข้างมีฐานะเลยทีเดียวก็เรียกว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอนะคะมีความเป็นอยู่อย่างเป็นคุณหนูเลยค่ะพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนผสมระหว่างชาวยิวกับพลเมืองอื่นๆทำให้เด็กๆเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของกลุ่มคนที่หลากหลายนะคะมีทั้ง Catholic, Stance, แคทอลิกโปรเตสแตนต์และก็พวกชาวยิวเองแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งครัดในประเพณีของศาสนายิวหรือกลุ่มศาสนายดูดาเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีเอดตค่ะผู้เป็นคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดและก็จะสอนให้ลูกๆทั้งสองของเธอเนี่ยเคร่งครัดตามไปด้วยในขณะที่ออตโต้คุณพ่อของเธอนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้วิชาการมากกว่าถึงขั้นมีห้องสมุดใหญ่เป็นของตัวเองในบ้านเลยนะคะออตโตเนี่ยเขามักจะอ่านหนังสือทิทานให้ลูกๆฟังก่อนนอนด้วยแล้วก็ยังชอบถ่ายภาพเก็บภาพของเด็กๆไว้อีกหลายภาพเลยทีเดียวแน่นอนว่าครอบครัวของแฟล้งเนี่ยต่างก็สนับสนุนให้ลูกๆของพวกเขาอ่านหนังสือแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าอย่างมากเลยนะคะแอนเนี่ยเขาจะสนิทกับคุณพ่อมากกว่าเพราะว่าเธออจะรู้สึกว่าคุณพ่อของเธอนั้นเข้าใจเธอในขณะเดียวกันเธอก็จะไม่ค่อยเข้ากับคุณแม่เธอเท่าไหร่นะคะเนื่องจากแอนเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณแม่เธอเนี่ยจะรักปากกสพี่สาวของเธอมากกว่าก็เป็นธรรมดาของพี่น้องผู้หญิงนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันด้วยโดยมากก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็จริงจังใฝ่เรียนรู้ส่วนแอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กอารมณ์ร้อนรูสุกซนกว่าแต่ก็มีอุปนิสัยร่าเริงเปิดเผยแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาค่ะต่อมาในปี 1,932 แอนเนี่ยอายุได้3ปีค่ะด้วยความที่แอนเนี่ยยังเป็นเด็กเธอเนี่ยไม่ทราบถึงเรื่องราวของโลกภายนอกหรอกค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นคือช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีนะคะชาวเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องตกงานค่าครองชีพก็พุ่งสูงแม้แต่นมกับขนมปังเนี่ยก็มีราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเธอไม่รู้หรอกว่าเยอรมนีเนี่ยกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นและหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ล้วนตโหดร้ายแม้ว่าออตโต้คุณพ่อของเธอนั้นยังคงจะมีฐานะที่ดีและก็ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่ใครจะไปคาดคิดว่าหลังจากนี้สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะหลังจากที่เยอรมน,นีเนี่ยแพ้สงครามแน่นอนว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองในเยอรมน,นีเองและในปี1933จึงมีการเลือกตั้งในเยอรมน,นีและพรรคนาซีเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งค่ะจึงได้เกิดผู้นําคนสําคัญก็คืออดอลฟ์ฮิตเลอร์ในฐานะผู้นําชาวเยอรมันในตอนนั้นนะคะฮิตเลอร์เนี่ยเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดเขาได้ปลูกระดมให้ชาวเยอรมันเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาวเยอรมันฮิตเลอร์เนี่ยนะคะเคยกล่าวว่าชาวเยอรมันนั้นฉลาดและดีกว่าชาติอื่นๆแต่ต้องเป็นเยอรมันแท้ๆเท่านั้นนะไม่ใช่พวกยิวและเขานะคะยังมองว่าชาวยิวเนี่ยเป็นต้นปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐบาลจึงได้มีการออกกฎหมายต่อต้านชาวยิวแทบจะในทันทีค่ะฮิตเลอร์เริ่มใช้นโยบายไล่ล่าและกวาดล้างชาวยิวในเยอรมน,นีเพราะเชื่อว,ว่าพวกชาวยิวเป็นชนชาติที่เปียกเบียนและเอารัดเอาเปรียบคนเยอรมันสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนทําให้ในปีนั้นเองนะคะชาวยิวหลายแสนคนเนี่ยกบักขากันพยพออกนอกประเทศค่ะแน่นอนว่าครอบครัวของแฟรงก์เองเนี่ยก็เริ่มวิตกกังวลด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหากพวกเขายังอยู่ในเยอรมน,นีต่อไปจุดหมายแรกของการอพยพออตโตเนี่ยเขาก็มองไปถึงสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ด้วยอุปสรรคหลายอย่างนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างไกลจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์แทนโดยสาเหตุที่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ไม่ไกลและคุณพ่อของแอนเองเนี่ยก็พูดภาษาดัตช์ได้ซึ่งภาษาดัตช์เนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้ในเนเธอร์แลนด์และที่สําคัญนะคะชาวเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นมิตรและก็ไม่ได้รังเกียจชาวยิวเลยค่ะครอบครัวของแฟล้งเนี่ยก็ได้ย้ายมาที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1934ออตโ,ตโตจึงได้เริ่มทำงานที่บริษัทโอแพคทาซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายผลไม้เพื่อนำไปทำแยมค่ะเขาเนี่ยมีห้องพักอาศัยอยู่ที่บริเวณจัตุรัสแมรเวอร์เดอร์นะคะในกรุงอัมสเตอร์ดัมในตอนนั้นนะคะแอนเนี่ยยังเป็นเด็กยังเล็กมากเธอยังอายุไม่ถึง6ปีเลยสิ่งที่เธอรับรู้ก็คืออัมสเตอร์ดัมก็คือบ้านใหม่ของเธอเธอและพี่สาวก็ได้มาใช้ชีวิตและก็มาเข้าเรียนโรงเรียนที่นี่แอนเนี่ยเธอชอบการอ่านนะคะแล้วก็ชอบการเขียนหนังสือโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็เทพนิยายกรีกนะคะแต่ยังไงด้วยความที่เป็นเด็กนะคะก็ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะเป็นหนอนหนังสือที่จะเอาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะเธอเนี่ยก็ชอบวิ่งเล่นซุกโซ่ไปตามวัยของเธอและดูเหมือนว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงย้ายถิ่นฐานมาเธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าเธอลำบากยากจนอะไรเธอยังได้มีโอกาสเรียนได้รับการเลี้ยงดูตามพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมเลยค่ะต่อมาในวันที่1กันยายนปี1939เมื่อแอนอายุได้10ปีสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเนื่องจากเยอรมนีได้เริ่มลุกร้านโปแลนด์ค่ะสงครามโลกครั้งที่สองจึงได้เริ่มต้นขึ้นและไม่นานเมื่อปุกโปแลนด์ได้เยอรมนี Germany เนี่ยก็ลุกคืบเข้ายึดครองออสเตรียและเช็กโกสโลวาเกียและแน่นอนว่ามีท่าทีว่าจะลุกคืบเข้ามายังเนเธอร์แลนด์สถานการณ์เนี่ยก็ทําให้ครอบครัวของฟแฟรงก์ต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะจะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมต่อไปดีหรือไม่หรือว่าจะย้ายหนีอีกครั้งแต่เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะจนมาถึงในวันที่10พฤษภาคมปี1940ในตอนนั้นเนเธอร์แลนด์เองก็ได้ประกาศความเป็นกลางค่ะว่าไม่เข้าร่วมกับฝไไ่ายใดทั้งนั้นแน่นอนว่าทางทัพนาซีโดยอดอลฟ h ฮิตเลอร์จึงได้ออกคำสั่งให้ทำการลุกรานอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนะคะเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานทัพเหล่านาซีที่กาลังไล่ล่าลุกคืบดินแดนต่างๆได้5วันต่อมากองทัพของเนเธอร์แลนด์ก็ต้านไม่ไหวนะคะหลังจากที่เยอรมนีเนี่ยได้ทิ้งระเบิดลงยังที่กรุงอัมสเตอร์ดัมอีกครั้งซึ่งทําให้สนามบินและท่าเรือเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ถึงว่ากรุงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยกว่าเมืองอื่นๆก็ตามแต่ก็มีคนล้มหายตายเจ็บนับพันในที่สุดกองทัพเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ยอมจำนนรัฐบาลและราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ก็ได้อพยพหลบหนีและลี้ภัยไปที่กรุงลอนดอนในเวลานั้นเองนะคะที่เนเธอร์แลนด์ก็เกิดวิกฤตมากมายระบบโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้แล้วรถเม์รถไฟก็หยุดวิ่งผู้คนต่างแตกตื่นและกังวลว่าจะไม่มีสเสบียงและของใช้ที่จำเป็นผู้คนเนี่ยก็แห่แหนออกมาซื้อของกักตุนนะคะทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยขาดสินค้าสัญญาณเตือนภัยทางอากาศก็ดังแนบทุกวันค่ะว่าเดี๋ยวจะมีระเบิดมาหย่อนทำให้ผู้คนเนี่ยค่ะต่างก็เกิดความเครียดความกังวลและไม่เป็นสุขโดยเฉพาะชาวยูในเนทแลนด์ที่พยายามจะหนีออกทางเรือนะคะแต่ก็มีไม่กี่ลายค่ะที่ทาได้สาเร็จแน่นอนว่าครอบครัวของแฟล้งเองก็ไม่สามารถหลบหนีได้การเข้ามายึดอำนาจของทัพนาซีก็เริ่มมาลาวีชาวยิวโดยบังคับใช้กฎหมายเหยียดชนชาติอย่างไม่เป็นธรรมมีการขึ้นทะเบียนและแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนซึ่งก็ทำให้ชีวิตของชาวยิวเนี่ยยากขึ้นตัวอย่างเช่นชาวยิวจะไม่สามารถเดินไปทั่วถนนได้หรือจะไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะหรือโรงภาพ,พยนตร์หรือเข้าร้านค้าที่ไม่ใช่ของชาวยิวได้อีกต่อไปแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้มาดโกสและแอนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็ได้มาบังคับให้เด็กชาวยูต้องไปเรียนในโรงเรียนของชาวยูเท่านั้นนะทั้งสองนะคะจึงต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์การศึกษาของชาวยูและแน่นอนว่าธุรกิจของออตโตก็โดนยึดไปด้วยค่ะเนื่องจากก็มีกฎหมายที่ไม่ให้ชาวยูประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองออตโตเขาก็ทราบดีเขาจึงได้ทําการโอนหุ้นของเขาไปให้เพื่อนที่ไม่ใช่ชาวยูว2คนทำให้ธุรกิจก็สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งมันก็พอทำให้ออตโต้เนี่ยพอมีรายได้ตอบแทนกลับมาบ้างถึงแม้ว่าจะน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยค่าครองชีพของครอบครัวเขาไว้ได้นะคะต่อมาในปี1942ทัพนาซีก็ได้ออกกฎหมายให้ชาวยิวทุกคนที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปต้องปักสัญลักษณ์รูปดาว6แฉกลงบนเสือ้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเนี้ยคือชาวยิวซึ่งดาว6แฉกเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวยิวนะคะนอกจากนี้ก็ยังไม่ให้ชาวยิวเนี่ยได้ครอบครองรถยนต์ส่วนตัวหรือแม้แต่ขี่จักรยานก็ไม่ได้ค่ะรวมทั้งมีการเริ่มห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนโดยให้ชาวยิวต้องอยู่ในบ้านตั้งแต่สองทุ่มและจะออกมาได้ในเวลา6กโมงเชา้าซึ่งการห้ามออกนอกบ้านนั้นนะ่ะหมายถึงว่าออกมาข้างนอกไม่ได้เลยนะคะแม้แต่สวนในบ้านของตัวเองหรือระเบียงบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะทําให้ครอบครัวของฟแฟล้งเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยความยากลําบากแต่ถึงอย่างไรในเดือนมิถุนายนปี1942ซึ่งเป็นวันเกิดอายุ13ปีของแอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับเธอโดยได้เชิญเพื่อนๆทั้งชายและหญิงเนี่มาร่วมงานวันเกิดและคุณแม่ของแอนนะ่ะก็ได้อบขนมเค,ค้กให้แอนค่ะส่วนคุณพ่อก็ได้ฉายหนังให้ทุกคนได้ดูแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่อะไรค่ะจัดกันเล็กๆในบ้านนะคะแต่มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอจะมอบให้กับเธอได้ในวันเกิดของแอนนั่นนะคะเธอได้รับของขวัญมากมายทั้งหนังสือจิ๊กซอว์และก็ขนมต่างๆแต่ว่าของขวัญที่ถูกใจแอนที่สุดก็คือสมุดบันทึกสีแดงเล่มเล็กๆที่มีตัวล็อกสีเขียวหุ้มไว้ซึ่งแอนเขาได้ตั้งชื่อไดอารี่ที่ได้รับว่า Ki ตตีโดยได้ตั้งชื่อตามชื่อเพื่อนเก่าของเธอนะคะหลังจากที่ได้รับไดอารี่มาเนี่ยแอนก็ได้เริ่มเขียนไดอารี่ในวันที่12มิถุนายนปี1942ซึ่งก็คือวันเกิดของเธอในขณะที่เธออายุ13ปีนั่นเองค่ะโดยแอนจะขึ้นคำต้นของไดอารี่ว่าถึงคิตตี้นะคะหรือ Dear ค i t t y โดยเธอเนี่ยจะเขียนทุกอย่างลงในไดอารี่เล่าทุกอย่างให้คิตตี้ฟังทุกเรื่องเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ไดอารี่เล่มนี้เริ่มถูกบันทึกขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นค่ะเหมือนชีวิตจะมีเรื่องราวดีๆชโลมใจนะคะแต่สถานการณ์ของชาวยูเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ถึงหนึ่งเดือนในเช้าของวันที่6กรกฎาคมปี1942ก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของครอบครัวแฟลงเกิดขึ้นเมื่อมาร์กอตลูกสาวคนโตได้รับหมายเรียกให้เป็นรายงานตัวเพื่อเข้าไปทำงานในค่ายกักกันนั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเธออาจจะลงเอยด้วยการถูกฆ่าในตอนนั้นนะคะนอกจากจะมีการริษลอนสิทธิต่างๆของชาวยูแล้วทับนาซีได้เริ่มจับกลุมชาวยูจํานวนมากและส่งไปเข้าค่ายกักกันวันละนับหลายร้อยรายเลยนะคะส่วนมากการเข้าค่ายกักกันเนี่ยก็มักจะไม่ได้กลับออกมาที่ผ่านมาทุกคนต่างกลัวว่าออตโตซึ่งเป็นผู้นําของครอบครัวเนี่ยอาจจะถูกจับเข้าค่ายกักกันได้ในสักวันแต่ไม่มีใครคิดเลยคะ่ะว่ามากร์ธเธอจะโดนก่อนเนื่องจากมากรตเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงอายุ16ปีเท่านั้นเองแต่ออตโต้เขาไม่ยอมเสียลูกสาวเข้าไปอย่างเด็ดขาดพวกเขาเหลือทางออกเดียวนะคะนั่นก็คือต้องรีบหนีหายไปให้เร็วที่สุดอย่างช้าก็คือพรุ่งนี้เช้าดังนั้นครอบครัวของแฟล้งจึงทิ้งจดหมายลาเอาไว้ทําทีว่าหนีไปสวิตเซอร์แลนด์อย่างเร่งด่วนแต่ว่าอันที่จริงนะคะพวกเขาได้พากันไปซ่อนตัวในห้องลับที่ออตโตเนี่ยเขาแอบ,บสร้างและแอบ,บเตรียมเอาไว้ด้านหลังตึกของบริษัทบนถนนปรินเซนค u ตซ์ซึ่งมันเป็นส่วนขยายที่ต่อเติมเข้ามาข้างหลังตึกนะคะทางเข้าห้องลับเนี่ยจะซ่อนอยู่บนชั้นสองด้านหลังตู้หนังสือด้านล่างเนี่ยก็ยังคงเปิดเป็นบริษัทดําเนินกิจการกันตามปกติค่ะไม่ได้ดูผิดสังเกตแต่อย่างใดแต่ว่ามีห้องลับที่ขยายออกไปตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปสําหรับสเสบียงอาหารนะคะก็ได้ถูกเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะโดยจะนําไปไว้ที่ห้องใต้หลังคาในห้องใต้หลังคาเนี่ยจะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเล็กๆอยู่2บานโดยบานหนึ่งสามารถมองออกไปเห็นหอนาฬิกาได้ส่วนอีกบานหนึ่งเนี่ยก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่หนึ่งในสิ่งแรกๆที่ออตโตเขาทํานะคะก็คือการติดผ้าม่านเพื่อปิดบังหน้าต่างเอาไว้ซึ่งก็ต้องปิดเพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเห็นในเวลากลางวันทุกคนเนี่ยก็ต้องซ่อนตัวแล้วก็ต้องเดินกันอย่างเบาๆการคุยเนี่ยต้องคุยด้วยเสียงที่กระซิบอีกท้งไม่สามารถใช้ห้องน้ําและก็ไม่สามารถใช้ห้องน้ําได้ระหว่างในช่วงกลางวันนะคะก็คือ9โมงช้าถึง1ทุ่มเนื่อง,งจากเกรงว่าคนที่ทํางานในตึกจะได้ยินนอกจากนั้นนะคะพวกขยะก็ต้องเผาในเตาในเ,ในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้คนเห็นควันครอบครัวของแฟ a n k เนี่ยก็อยู่กันเพียงลำพังในที่ซ่อนที่ลับนี้นะคะประมาณ1อาทิตย์ก็ได้มีครอบครัวของแวนเพสสามคนนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนชาวยิวของออ t โตนี่แหละค่ะมาอาศัยอยู่ด้วยนั่นก็คือเฮอร์มานแวนเพสออสกุสแวนเพสและก็มีลูกชายวัยปีนะคะชื่อว่าปีเตอร์แวนเพสอีก5าเดือนต่อมาก็ได้มีชายอีกคนนึงนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนของออโตเนี่ยมาอยู่อาศัยด้วยชื่อว่าฟรดเฟฟเฟอร์ค่ะถึงตอนนี้นะคะห้องรับก็จะมีคนมาอยู่รวมกันทั้งหมด8คนค่ะแต่แอนเนี่ยกักบรู้สึกเหงาเนื่องจากไม่มีใครเข้าใจเธอเนะักเธอเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะและเธอกับมาร์กอสที่เป็นพี่น้องกันก็มีความละของละแหงกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่ดีๆอย่างนึงนะก็คือแอนกับปีเตอร์ได้กลายเป็นเพื่อนกันซึ่งในเวลาต่อมาแอนก็มีความรู้สึกว่าชอบปีเตอร์ค่ะแล้วก็เขียนเรื่องราวของปีเตอร์เนี่ยลงในไดอารี่ด้วยรวมถึงจูบแรกที่ปีเตอร์ได้จูบกับแอนด้วยนะคะโดยเธอได้เขียนลงไปในบันทึกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วฉันรักเขาและเขาก็รักฉันในบันทึกของแอนนะคะเธอบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะคะความแตกต่างในบุคลิกภาพของพวกเขาทั้งหลายเธอเห็นว่าตัวเธอเองมีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยใกล้ชิดกับคุณพ่อมากกว่าคนอื่นๆนะหลังจากการมาซ่อนตัวและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบขึ้นบางครั้งแอนก็จะรู้สึกอิจฉามากก็สค่ะเพราะว่าสมาชิกคนอื่นๆในบ้านมักตําหนิว่าเธอเนี่ยไม่มีความอ่อนโยนไม่สุภาพเหมือนอย่างสาวเลยนอกจากนี้แอนยังบันทึกถึงเรื่องราวความขัดแย้งของเธอกับคุณแม่เอาไว้บ่อยๆเลยนะคะเธอบรรยายถึงความเสื่อมศรัทธาที่เธอมีต่อคุณแม่ของเธอทั้งยังไม่สามารถประจันหน้ากับความสะเพร่าความเย็นชาและหัวใจที่แข็งกระด้างของคุณแม่เธอได้เลยก่อนที่เธอจะสรุปว่าเขาต้องไม่ใช่แม่ของฉันต่อมานะคะเมื่อเธอได้ทบทวนสมุดบันทึกของเธอเองแอนเนี่ยก็รู้สึกเริ่มละอายกับทัศนคติแย่ๆของเธอนะคะโดยเธอได้บันทึกต่อไปว่าแอนเธอนั้นหรือที่จงเกียจจงชังเขาได้ขนาดนี้โอ้แอนเธอทำได้อย่างไรแอนนะคะเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างของพวกเขาเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจของเธอเองอีกทั้งเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่เพิ่มความทุกข์ใจให้กับคุณแม่ของเธออย่างไม่จําเป็นเลยเมื่อเธอตรักได้แบบนี้นะคะแอนก็เริ่มปฏิบัติต่อคุณแม่ด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดเวลาที่เธอหลบซ่อนอยู่เธอได้เขียนและแก้ไขบันทึกของเธออยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งนอกเหนือจากการบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาประสบพบเจอเธอยังบรรยายถึงความรู้สึกของเธอความเชื่อความปรารถนาและเรื่องราวต่างๆที่เธอไม่กล้าปรึกษาหาลือกับใครนะคะเมื่อเธอเริ่มมีความมั่นใจในการเขียนหนังสือมากขึ้นเธอก็เริ่มบรรยายถึงเรื่องราวเชิงนามรธรรมเช่นความเชื่อของเธอต่อพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องการจํากัดความธรรมชาติของเธอเนี่ยเขียนบันทึกอย่างสม่าเสมอทุกวันจนกระทั่งนะคะบันทึกสุดท้ายของเธอก็คือในวันที่1สิงหาคมปี1944รวมเวลาที่เธอบันทึกเป็นเวลาประมาณ2ปี2เดือนค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะบันทึกถึงได้หยุดเขียนอยู่แค่วันที่1สิงหาคมปี1944เพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาก่อนค่ะหลังจากวันที่1ได้3วันนะคะก็คือเช้าวันที่4สิงหาคมปีหนึ่ที่ซ่อนตัวของพวกเขาได้ถูกบุกค้นโดยตำรวจเยอรมนีเนื่องจากพบว่ามีผู้แจ้งเบาะแสนิรนามทําให้ครอบครัวของแฟล้งและครอบครัวของฟันแบตและเฟฟเฟอร์ทั้ง8คนนะคะถูกจับและก็ถูกส่งตัวไปยังสํานักงานใหญ่ในเมืองเกสตาโบรพวกเขาถูกไต่สวนและก็ขังคุกไว้ที่นั่นหนึ่งคืนหลังจากนั้นพวกเขาถูกสั่งให้นั่งรถไฟไปยังค่ายกักกันเอาชวิตค่ะต้องขอขยายข่ายกักกันอาลซวิตสักนิดหนึ่งนะคะข่ายกักกันอาชวิตปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศโปลแลนด์นะคะเป็นเพียงหนึ่งในค่ายกักกันกว่าหน0 0งแห่งที่กระจายอยู่ทั่วทวีปยุโรปที่ถูกยึดครองโดยเยอรมน,นีโดยข่ายกักกันเอาชซวิตเป็นข่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดและก็มีพื้นที่ในส่วนของการสังหารหมู่โดยเขาจะเรียกจุดนี้ว่าข่ายกักกันอาลซวิตเบียคเนาซึ่งทางเข้าข่ายกักกันเนี่ยจะมีรางรถไฟสําหรับขนนักโทษชาวยูไปยังพื้นที่สังหารและต้องบอกเลยนะคะว่าการสังหารหมู่ที่โหดร้ายที่สุดเกิดขึ้นที่นี่เองค่ะเพราะทหารนาซีเนี่ยได้ทดลองหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะคะเพื่อหาวิธีการฆ่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและที่สําคัญต้องสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยที่สุดจนมาพบวิธีการสังหารหมู่โดยการลมควันด้วยยาฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของไซยาไนด์ทหารนาซีจะหลอกให้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกให้หมดโดยแจ้งว่าจะให้อาบน้ำก่อนแล้วก็กวาดต้อนนักโทษเข้าสู่ห้องลมแก๊สหรือห้องลมควันเมื่อประตูเหล็กถูกปิดล็อกลงอย่างแน่นหนาห้องทั้งห้องจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องผู้รับพิษต้องทนทรมานอย่างน้อย2นาทีเนื่องจากไซยาไนด์เนี่ยจะออกฤทธิ์ยับยั้งการหายใจของเซลล์ประสาทจนระบบร่างกายของมนุษย์ล้มเหลวและก็เสียชีวิตในที่สุดมีการคาดว่านะคะประชากรชาวยิวราว 1.5 ล้านคนเสียชีวิตที่ค่ายกักกันอาชวิตด้วยการฆ่าลมควันนั่นยังไม่รวมถึงการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดการโดนทำโทษการทรมานต่างๆจนเสียชีวิตนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อครอบครัวแฟล้งเนี่ยโดนส่งตัวมายังที่ค่ายกักกันนี้ชายและหญิงเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันค่ะเมื่อถึงค่ายกักกันเหล่าแพทย์ทหารใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีชี้ว่าใครมีสุขภาพแข็งแรงพอก็จะนำไปใช้เป็นแรงงานทาสราวสามในสของชาวยูเนี่ยจะไม่ผ่านการคัดเลือกชายที่มีท่าทางอ่อนแอสตรีที่มีทารกคนชาราและเด็กจะถูกส่งขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่สังหารด้วยการลมควันที่ค่ายกับการเอาสวิตเบียร์คะนาค่ะแ,แอนและมากอตและคุณแม่ของเธอนะคะลอดจากการถูกคัดเลือกเพื่อไปสังหารหมู่โดยต้องบอกเลยนะคะว่าแค่เฉพาะรถไฟขบวนนั้นในจำนวนผู้โดยสาร 1,019 คนที่มาถึงถูกแยกส่งไปยังห้องลมแก๊สห้องลมควันทันที549คนคะ่ะเรียกว่าสังหารหมู่กันครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวและในทุกๆวันนะคะจะมีชาวยูเนี่ยถูกส่งมาด้วยรถไฟเพื่อมาตามค่ายกักกันเนี่ยวันละหลายหมื่นคนเลยทีเดียวคะ่ะแต่ว่าชีวิตในค่ายกักกันมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าการถูกกําจัดอย่างโหดเหี้ยมนะคะเพราะมันทรมานกว่ามากมายคนในค่ายเนี่ยจะถูกบังคับให้เปลือยกายและฆ่าเชื้อพวกเธอถูกจับกลนผมและสักหมายเลขประจําตัวไว้บนแขนในเวลากลางวันนะคะพวกผู้หญิงจะถูกใช้แรงงานทาสแอนเนี่ยต้องถลายหินและขุดพื้นเมื่อตกกลางคืนพวกเขาก็ต้องไปนอนเบียดเสียดกันอยู่ในคุกแคบๆแอนเนี่ยเธอหวาดผวาแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ทุกคราที่เห็นเด็กๆถูกนำตัวไปยังห้องลมควันหรือห้องลมแก๊สสำหรับแอนคุณแม่ของเธอและก็มากอตก็ต้องอยู่ในค่ายกักกันนี้ซึ่งมันสกรปรกมากนะคะไม่ช้าเชื้อโรคก็แพร่ระบาดไปทั่วผิวของแอนเองก็ติดเชื้อหิตอย่างรุนแรงนะคะเธอกับมากอตถูกแยกกันไปห้องผู้ป่วยซึ่งมีความมืดสลัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วมันก็ชื้นแฉะเป็นที่อยู่ของหนูและพาหะนําโรคมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะผู้คนในค่ายกักกันเนี่ยต้องทํางานหนักและได้กินอาหารเพียงนิดหน่อยค่ะสุขภาพอนามัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่แล้วอยู่กันอย่างแออัดทำให้หลายคนทนไม่ไหวและล้มป่วยรวมถึงเอดิตคุณแม่ของแอนด้วยเธอเนี่ยเริ่มไม่สบายค่ะต่อมาเนี่ยมีคำสั่งว่าให้พวกเขาทุกคนเนี่ยต้องย้ายไปยังค่ายกบกัน b บกเกิลเบซิลน,นะเพราะที่เนี่ยมันแออัดแล้วเอาผู้หญิงย้ายไปที่นูน้นทำให้คุณแม่ของแอนตอนนั้นเนี่ยกำลังป่วยหนักไม่ได้ไปด้วยแล้วก็เธอได้เสียชีวิตลงที่ค่ายนั้นในที่สุดค่ะต่อมานะคะนักโทษชาวยูเน่ได้ถูกกระจายออกมาอย่างค่ายกักกันเบเซลค่ะซึ่งก็มีการหลั่งไหลออกมามากเลยทีเดียวนะคะทําให้ที่พักอาศัยเนี่ยก็ไม่เพียงพอต้องมีการตั้งเต็นท์ชั่วคราวนะคะผลจากที่มีผู้อยู่กันมากขึ้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคระบาดและอัตราการเสียชีวิตก็สูงขึ้นเป็นอย่างมากถึงจะไม่ได้โดนลมควันลมแก๊สน,นะคะแต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ที่คนแออัดและมีโรคระบาดก็ใช่ว่าจะอยู่ได้อย่างดีมีสุขนะคะที่นั่นเองแอนเนี่ยเขาได้พบกับเพื่อนเก่า2คนด้วยนะคะก็คือฮันนารีกอสลาและนาเนตบลิสพวกเธอเนี่ยถูกกักกันอยู่นะคะแต่ว่าอยู่กันคนละพื้นที่ของค่ายแต่ก็สามารถคุยกันผ่านรั้วลวดหนามได้กอสลากับบลิสมีชีวิตรอดออกมาจนหลังสิ้นสงครามนะคะเพราะภายหลังพวกเธอได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้สนทนากับแอนไว้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้คุยกันชั่วคราวผ่านรั้วกั้นแดนโดยบลิสเนี่ยเขาบอกว่าแอนเนี่ยดูพอมากศีรษะลานตัวสั่นเท้าและทั้งสองคนนะคะไม่ได้พบกับมาร์กอ์เนื่องจากว่ามาร์กออ่อนแอจนไม่สามารถลุกจากที่นอนได้แอนเนี่ยยังบอกกับกอสลาและบิสว่าเธอเนี่ยคิดว่าพ่อกับแม่ของเธอคงจะตายไปหมดแล้วด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้เธอเนี่ยไม่ปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตต่อเลยและต่อมานะะในเดือนมีนาคมปี1945ก็เกิดการระบาดของไข้ลากศาสใหญ่ในไข้กักกันอย่างมากมายเลยนะคะทำให้มีนักโทษเสียชีวิตไปประมาณ 17,000 ัคนพยานบางคน,นะคะเล่าให้ฟังภายหลังด้วยว่ามากอดเธอตกล่วงจากที่นอนและเสียชีวิตจากอาการช็อกค่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันแอนก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากไข้ารากสาดใหญ่ในวัย15ปีประมาณว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่กองทัพพันธมิตรจะสามารถเข้ามาปลดปล่อยค่ายกักกันได้ในวันที่15เมษายนปี1945ค่ะค่ายทั้งค่ายเนี่ยนะคะได้ถูกเผาหลังจากการได้รับการปลดปล่อยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดแอนและมารกอจึงกูกฝังอยู่ใต้กองดินขนาดใหญ่โดยไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้ค่ะหลังจากสิ้นสุดสงครามนะคะค่ายกักกันกว่าหมื่นแห่งได้ถูกปลดปล่อยสภาพนักโทษชาวยูที่เหลือต้องบอกเลยค่ะว่าผอมแห้งหนังหุ้มกระดูกมากคนอ่อนแอก็แพ้และตายไปผู้ชายที่แข็งแรงแม้จะทนอยู่ได้ก็มีสภาพไม่ต่างจากศพเดินได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าการสะเทือนใจต่อการกระทำของมนุษย์ด้วยกันอย่างไรคุณค่าคาดว่ามีชาวยูถูกในประเทศจากเนเธอร์แลนด์ระหว่างปี1942ถึง1944ประมาณ 17,000 คนในจำนวนนี้นะคะรอดชีวิตมาได้เพียง 5,000 คนค่ะส่วนชาวยูที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีอีกประมาณ 30,000 คนและก็ได้รับความช่วยเหลือของขบวนการใต้ดินชาวดัสและก็รอดชีวิตมาได้หลังสงครามได้ประมาณ2ใน3ส่วนนี่เรายังไม่รวมถึงชาวยูในประเทศโปรแลรนด์และประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะทางด้านออตโตแฟรงค์คุณพ่อของแอนปรากฏว่าเขาลอดชีวิตจากค่ายกักกันเอาลชวิตได้หลังจากสงครามสิ้นสุดลงนะคะเขาได้รับการช่วยเหลือและย้ายกลับไปยังอาร,รม์มเซอร์ดัมเพื่อติดตามค้นหาครอบครัวของเขาเขาได้ทราบการเสียชีวิตของภรรยาของเขาแล้วตั้งแต่อยู่ที่ค่ายเอาลชวิตแต่ก็ยังมีความหวังว่าลูกสาวทั้งสองคนน่าจะมีชีวิตรอดหลังจากการค้นหาอยู่หลายสัปดาห์นะคะเขาจึงได้ทราบว่าทั้งมากอตส์และแอนได้เสียชีวิตไปแล้วและเขาเองเป็นคนเดียวจากห้องลับนั้นที่มีชีวิตรอดอยู่ค่ะมีกกิสผู้ช่วยคนสนิทที่คอยช่วยเหลือครอบครัวแฟล้งตอนหลบซ่อนเนี่ยได้เก็บข้าวของของครอบครัวแฟล้งไว้และนำมาส่งคืนให้กับออตโตหนึ่งในนั้นก็คือบันทึกของแอนค่ะหลังจากที่ออตโตได้อ่านบันทึกทั้งน้ําตานะคะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าแอนได้จดบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาไว้ระหว่างการซ่อนตัวออตโต้ค่อยๆอ,อ่านบันทึกด้วยความปวดร้าวเราลึกถึงแต่ละเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในบันทึกและนึกได้ว่าเขาเคยได้ยินเนื้อความบางส่วนที่ตลกตลกซึ่งบุตรสาวของเขาก็เคยอ่านให้ฟังมาก่อนแล้วนอกจากนี้เขายังยอมรับว่าเพิ่งเคยได้ทราบความเป็นส่วนตัวบางอย่างของบุตรสาวเป็นครั้งแรกรวมถึงบางส่วนของบันทึกที่เธอไม่เคยพูดกับใครมาก่อนสำหรับผมมันเป็นการเปิดดวงตาครั้งใหญ่ผมไม่เคยล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของลูกมาก่อนเธอเก็บความรู้สึกทั้งหมดนี้ไว้กับตัวเองออตโต้นะคะจึงตัดสินใจทําความฝันครั้งสุดท้ายของลูกสาวให้เป็นจริงด้วยการตีพิมพ์เป็นทั้งสือค่ะและบันทึกของแอนนะคะได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1947 2ปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตค่ะผู้คนที่ได้อ่านบันทึกของแอนต่างก็รู้สึกเศร้าสะเทือนใจบันทึกเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่มีความฝันและความหวังและมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะปีต่อมาบันทึกของแอนเนี่ยได้รับการแปลไปกว่า70ภาษาทั่วโลกรวมถึงภาษาไทยด้วยชื่อเรื่องก็ชื่อว่าบันทึกลึกลับของแอนแฟล้งหรือ The Diary of a Young Girl ก็ขอเพื่อนๆก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะคะภายหลังก็ยังมีการนำมาดัดแปลงเป็นทั้งภาพยนตร์ละครเวทีทำให้ผู้คนเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของแอนอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ห้องลับที่แอนและครอบครัวใช้ในการหลบซ่อนที่เนเธอร์แลนด์นนะ่ะก็ยังได้เปิดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าชมทาให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงชีวิตของผู้คนที่ต้องซ่อนตัวมากกว่า2ปีว่าเขาอยู่กันได้อย่างไรคะ่ะส่วนออตโตผู้เป็นพ่อนะคะก็ยังคงทำงานเพื่อบอกเล่าเรื่องในปีนั้นให้โลกได้รู้จนวินาทีสุดท้ายเขาหวังว่าคนที่ได้อ่านบันทึกของแอนจะตระหนักถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวยวทั้งการเลือกปฏิบตัติการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังอันนามาสู่จุดจบอันน่าสะเทือนใจคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะความเลวร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยูวเป็นสิ่งที่บันทึกของแอนไม่อาจจะบันทึกไว้ได้หมดแอนเนี่ยไม่มีโอกาสได้บันทึกชะตากรรมอันโหดร้ายที่เธอและชาวยูวคนอื่นต้องเผชิญหลังจากการถูกจับด้วยความเป็นอยู่ของแอนนั้นเนี่ยถือว่าดีกว่าชาวยูหลายๆคนนะคะที่มีชีวิตในการซ่อนตัวเหมือนเธอกระนั้นเองนะคะบันทึกของแอนก็ยังคงเป็นอุทาหรณ์ของความเลวร้ายของสงครามรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเป็นสัญลักษณ์ของการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะความเชื่อพื้นฐานที่ผิดพลาดค่ะหนังสือเล่มนี้ส่งเสริมแรงบันดาลใจทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของเธอเธอโดดเด่นขึ้นมาเหนือเหล่าผู้ถูกทำลายนะคะเหนือเหล่าชาวยูทุกคนเหนือความเยาว์วัยและอาจเหนือความดีงามเธอกลายเป็นสัญลักษณ์บูชาในโลกยุคใหม่ที่ซึ่งหัวใจแห่งศิลธรรมแต่ละดวงถูกลุมล้อมด้วยการทำลายล้างของเครื่องจักรเธอต่อสู้เพื่อสิทธิที่จะมีชีวิตที่จะถามและที่จะหวังถึงอนาคตแห่งมนุษยชาติทั้งปวงดังประโยคหนึ่งที่แอนได้เขียนไว้ในเดอารี่ว่าฉันไม่สนแล้วว่าชีวิตจะมีอยู่หรือไม่โรคยังคงหมุนต่อไปและฉันทําอะไรไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันแต่เมื่อฉันได้เขียนสิ่งอื่นก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแม้จะเป็นเพียงประโยคสั้นๆนะคะแต่ความรู้สึกกดดันความเศร้าความโกรธได้ถูกส่งผ่านออกมาและสุดท้ายกับประโยคที่แสดงถึงความโดดเดี่ยวที่แสนเศร้าแต่ทว่ามันกลับให้กำลังใจเราอย่างดีที่สุดที่จะมีชีวิตอยู่เมื่อฉันมองขึ้นไปบนฟ้าก็มีความหวังว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นและแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เราเล่าในวันนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนะคะแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากแต่เราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือส่งเสริมการกระทําใดๆนะคะแต่เป็นเพียงการศึกษาถึงประวัติและแนวทางการดําเนินชีวิตแนวคิดที่ไม่มีใครถูกหรือผิดมันอาจจะสะเทือนใจนะคะเพราะมันคือประวัติศาสตร์และความทรงจําที่ยังจะคงอยู่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จกักและได้เล่าเรื่องราวของบุคคล V.I.P. ด้วยความเคารพและถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วอบใจนะคะก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โชว์โชว์ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในอพิโซดหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของ VIP ท่านใดจะสนุกสุดมันหรือแสนเศร้าแค่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามและรับฟังกันได้ทางคอสแคส์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ